0: Und dazu grüßt ihr alle herzlich, Gregor Dornis. Wir starten heute eine neue Reihe mit dem Legionär Christi, Pater Francisco Sunderland. Die Legionäre Christi sind eine Ordensgemeinschaft. Dieser Ordensgemeinschaft steht auch ein Laienapostolat sehr nahe, das Regnum Christi. Beide sind Radio Horeb verbunden und wir starten heute eine Reihe zur Fastenzeit, genauer zur Vorbereitung auf die Feier des Gedächtnisses der Passion, also des Leidens und Sterbens Jesu Christi, um uns, wie das in der Theologie heißt, das Heil zu erwerben, also uns zu erlösen, uns zu befreien, uns zu heilen. Und so unausdenklich dieses Heilsgeschehen, dieses Heilsereignis in Jesus Christus auch war, es ist im Voraus prophetisch verkündet worden. Die Passion und die biblische Prophetie des von uns Christen sogenannten Alten Testaments, also der jüdischen Bibel, da gibt es eine ganz enge innere Verbindung. Das betrachtet in biblischen Meditationen und theologischen Hintergründen und Zusammenhängen. Pater Francisco Sunderland, der gebürtige Mexikaner, lebt seit einigen Jahren in Deutschland, hält viele Einkehrtage, Fortbildungstage und hat eigens für Radio Horeb diese vierteilige Reihe erarbeitet. Heute im ersten Teil geht es zunächst mal um die Grundlagen dieser Betrachtungen mit der zentralen Frage, die hier über den verschiedenen Betrachtungen steht, nämlich die Frage, musste Jesus überhaupt leiden und sterben? Die Fastenzeit mit der Passion Jesu und die biblische Prophetie. Heute der erste Teil dieser Reihe mit Pater Francisco Sunderland. Fangen wir mit einem Gebet an, im Namen des Vaters und
1: des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Herzende aus deinem Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lasset uns beten. Vater, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehrt. Gib, dass wir in diesem Geist erkennen, was recht ist, und alle Zeit seinen Trost und seine Hilfe erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Maria, Mutter der Kirche, bitte für uns im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So, wir fangen unsere Fortbildung an über die Propheten und über diese Fastenzeit Leiden Christi. In unserem Flyer über diesen Einkehrtag heißt es, ich lese, im geheimnisvollen Bericht der Verklärung Jesu, drei Evangelisten berichten von der Begegnung zwischen Jesus, Mose und Elia. Mit Mose und Elia ist die ganze Schrift gemeint, beziehungsweise das Gesetz und die Propheten. Die ganze Schrift gibt Zeugnis von unserem göttlichen Messias. Noch genauer berichtet Lukas, dass Mose und Elia sich mit Jesus von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte, gesprochen haben. Mit Ende kann wohl Leiden und Sterben gemeint sein. In dieser Fortbildung werden wir versuchen, diese Begegnung von Jesus, und zwar dieses Mal nicht so viel mit Mose als mit Elia wo Elia für die Propheten dasteht, zu vertiefen. Was hätten Jesus und alle Propheten über sein Leiden und Sterben wohl gesagt? In einem Kontext, wo das alte Testament sowohl für Gläubigen als für Nichtgläubigen unbequem zu sein scheint, wollen wir eben dieses Testament in der Gestalt von den Propheten als unseren Begleitern auf den Weg der Fastenzeit wählen, und zwar in der Hoffnung, viel Licht darin zu finden, um unsere Beziehung mit Jesus Christus zu bestärken. Also die Idee ist, dass in dieser Fastenzeit, um uns mit Jesus tiefer zu vereinigen, wir wollen auch verstehen, was die Propheten über Jesus Christus gesagt haben und von den Propheten geleitet wir wollen ja Jesus Christus auch besser kennenlernen und deswegen ist diese Fortbildung in vier Einheiten geteilt. Also hoffentlich werden die Einheiten mehr oder weniger 45 Minuten dauern. Das Programm ist folgendes. Also in eine erste Einheit Sollten wir über, über das Leiden und Sterben von unserem Herrn Jesus Christus in allgemein sprechen? Müsste Jesus überhaupt leiden und sterben, heißt das? Dann in eine zweite Einheit sprechen wir mehr spezifisch über die Propheten und zwar, was die Verkündigung der Propheten ist. Was verkünden die Propheten? Und dann in eine dritte Einheit, wir wollen auch ein Thema besprechen, der sehr viel mit der Verkündigung von den Propheten zu tun hat. Und zwar die Beziehung zwischen diesem Messias, der die Propheten verkünden, und die Kirche, und zwar die katholische Kirche. Und dann in eine letzte Einheit. Wir wollen mehr spezifisch über die einzelnen Propheten sprechen. Wir werden nicht von allen Propheten sprechen können. Das ist ziemlich viel, aber ich hoffe, dass wir bis zu den Propheten, die gekommen sind, vor dem Exil von Israel äh, sprechen können. Was das bedeutet, ja, es kommt noch. Aber fangen wir gleich an mit der ersten Einheit. Müsste Jesus überhaupt leiden und sterben? Als eine Einleitung zu diesem Thema ich wollte mit Ihnen eine Stelle von, vom Lukas-Evangelium sehen. Und zwar in Lukas 24, 25 bis 29, lesen wir der folgende Bericht. Da sagte er zu Ihnen, ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es wird Abend. Der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Sehr schön, dass diese erste Stelle auch eine, eine Stelle der Auferstehung ist. Seine von diesen Auferstehungen berichten von, von, vom Lukas-Evangelium. Und, und ich möchte Ihnen aufmerksam machen auf einige Worten, die da berichtet sind. Es steht da, was die Propheten gesagt haben. Das heißt, Jesus sagt, wie schwer ist es für euch zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Und vielleicht, es kann uns passieren dass wir nicht wissen, was die Propheten gesagt haben. Und dann, wir können nicht ganz verstehen, was mit Jesus Christus am Kreuz oder unterwegs zum Kreuz äh, los ist. Und dann weiter in diese gleiche Stelle von Lukas. Und er legte ihnen darausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Das heißt, durch die Propheten können wir Jesus Christus besser kennenlernen. Er selbst, Jesus Christus, sagt, dass die Propheten sind den Weg, um ihn besser kennenzulernen. Eine zweite Stelle, auch als Einleitung, wollte ich mit Ihnen lesen. Es ist eine Stelle von der Brief an der, an der Römer vom Apostel Paulus, Jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes offenbart worden, bezeugt vom Gesetz und von den Propheten. Die Gerechtigkeit Gottes durch Glauben an Jesus Christus offenbart für alle, die glauben. Also es gibt eine Beziehung zwischen die Gerechtigkeit Gottes durch Glauben an Jesus Christus und die Propheten. Und diese Gerechtigkeit und was diese Gerechtigkeit bedeutet, wollen wir auch besser verstehen, wenn wir die Propheten angehen. Und dann noch eine letzte Einleitung vom Hebräerbrief, bevor wir zu den Antworten kommen. Die Antworten zu der Frage, müsste Jesus überhaupt leiden und sterben? Aus dem Hebräerbrief. Und darum ist er der Mittler. Eines neuen Bundes. Sein Tod hat die Erlösung von den im ersten Bund begangenen Übertretungen bewirkt, damit die Berufenen das verheißene ewige Erbe erhalten. Wo nämlich ein Testament vorliegt, muss der Tod des Erblassers nachgewiesen werden. Denn ein Testament wird erst im Todesfall rechtskräftig und gilt nicht, solange der Erblasser noch lebt. Daher ist auch der erste Bund nicht ohne Blut in Kraft gesetzt worden. Nachdem Mose jedes Gebot dem Gesetz gemäß dem ganzen Volk vorgelesen hatte, nahm er das Blut der jungen Stiere und der Böcke dazu Wasser. Rotte Wolle und Üsop besprengte das Buch selbst und das ganze Volk und sagte, das ist das Blut des Bundes, den Gott geboten hat für euch, dann besprengte er auch das Zelt und alle gottesdienstlichen Geräte auf gleiche Weise mit dem Blut. Fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne das Blut vergossen wird, gibt es keine Vergebung. Durch solche Mittel müssen also die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden. Die himmlische Dinge selbst aber erfordern wirksamere Opfer. Denn Christus ist nicht in ein von Menschenhand gemachtes heiligtum hineingegangen, in ein Abbild des Wirklichen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor Gottes Angesicht zu erscheinen für uns, auch nicht um sich selbst viele Male zu opfern, wie der hohe Priester jedes Jahr mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht. Sonst wäre er viele Male seit der Erschaffung der Welt leiden müssen. Jetzt aber ist er am Ende der Zeiten ein einziges Mal erschienen, um durch sein Opfer die Sünde zu tilgen. Und wie es dem Menschen bestimmt ist, ein einziges Mal zu sterben, worauf dann das Gericht folgt, so wurde auch Christus ein einziges Mal geopfert, um die Sünden viele hinwegzunehmen. Beim zweiten Mal wird er nicht wegen der Sünde erschienen, sondern um die zu retten, die ihn erwarten. So das ist ein ganz wunderbares Text. Seien wir aufmerksam auf den Worten, ohne dass Blut vergossen wird, gibt es keine Vergebung. Und auch die Tatsache, dass wenn wir sprechen vom Neuen Testament und Alten Testament, wir sprechen auch vom Alten Bund und Neuen Bund, um einen Testament zu vollziehen, so muss auch den Sterben des Erblassers nachgewiesen werden, nach dem Hebräerbrief, aber auch nach unserer täglichen Erfahrung. Und so Jesus Christus ist gekommen, um uns eine Erbschaft zu geben, diese Voraussetzungen, diese drei Stellen sind sehr wichtig, um die Antworten zu verstehen. Nochmal, müsste Jesus überhaupt leiden? Und die erste Antwort haben wir schon erwähnt. Er müsste doch, um einen neuer endgültiger Bund zu stiften. Er wollte ein neuer endgültiger Bund stiften. hier in Altötting wir haben die Basilika von Santana, die vielleicht einige von ihnen schon kennen und die Fassade von Santana, die ist so auch ähnlich zu dieser Fassade von Fürstenfeld so wie nach vorne gebogen es ist eine barockfassade sie ist gebogen nach vorne als ob es eine bombe innerhalb der basilika explodiert hätte und zwar wenn etwas explodiert natürlich beugt alles nach draußen und so sieht die Basilika von Santa Ana ein bisschen so wie nach draußen gebeugt ich lege das aus ganz gerne als ob es wäre wirklich eine Explosion drin geschehen und die Explosion ist dieses kommen von Jesus Christus also die Gegenwart Gottes die in diese Kirche so kräftig ist diese Basilika möchte uns sichtbar machen, dass ein von Mensch gebautes Tempel so etwas Großes nicht halten kann. Also Gott ist einfach zu groß und kann in diese Kirche also nicht genug Platz haben, so es beugt sich nach draußen. Also vielleicht ist es nicht die ursprüngliche Idee vom Architekt, aber vielleicht hilft diese Auslegung, um zu verstehen, was diese Kirche auch vermitteln will. Und sie möchte wirklich vermitteln, dass etwas Neues ist aus dem Alten erschienen. Und Sanktana ist wirklich die Großmutter von Jesus. Sie ist die Oma Jesu. Aus Sanktana ist Maria gekommen und aus Maria Jesu. So Sanktana ist ein bisschen so von dieser Linie von der Familie Jesu die letzte Frau vom Alten Testament. Weil Maria kann man sagen, ist die erste Frau vom Neuen Testament durch seine unbefleckte Empfängnis. So, Sanktana ist da für den alten Bund. Und in der Fassade von Sanktana können wir auch die letzten Bündnisse, diese Momenten vom Bund, wo der Herr Bund mit der Menschheit oder mit seinem Volk Israel geschlossen hat. Und zwar mit Adam, als er ihm erschaffen hat und ihm die Verwaltung über den Paradies gegeben hat. Und da ist auch der Abraham in diesem Bund, der geschlossen hat, als er seinem einzigen Sohn nicht zurückhielt, als Abraham das gemacht hat. Und da ist auch der David, der Herr hat auch einen Bund mit David gegeben und er ist noch jemand, der Noach, und dieser Bund, das der Herr mit Noach gemacht hat, als er sagte, es wird nie mehr so ein Urflut geben. Und dann diese alten Bündnisse sind eine Einleitung für den neuen Bund, der kommen sollte. Der Hebräerbrief macht das ganz deutlich im, im Kapitel 9. Wir haben das eben gelesen, 9,15. Und darum ist der Mittler eines neuen Bundes, das heißt Jesus. Sein Tod hat die Erlösung von den im ersten Bund begangenen Übertretungen bewirkt, damit die Berufungen das verheißene ewige Erbe erhalten. Und dann kommen wir wirklich in die Basilika hinein, in diese Bewusstsein, die begangenen Übertretungen sind vorbei und ja kommen in in diesem in diesen Heiligtum und das ist ganz wunderbar mit mit Adam so also dieser Bund von Adam hat auch etwas Gutes gebracht im Genesis lesen wir dass die Erde war wüst und wirr und dann als Adam da war es gab nicht mehr so wüst und wirr sondern Gott hat es, diese Weltteil, diese Kosmos, diese Ordnung bewirkt und das wollte er zu Adam weitergeben. Dann mit Noach, als er diesen Bund mit Noach gemacht hat, vorher gab es Wasser und nicht Wasser als lebendiges Wasser, sondern Wasser im Sinn von Tod, im Sinn von etwas, die das Leben geschluckt hat. Und dann mit Noach gab es kein Wasser mehr. Es gab nochmal Bäume, es gab Tieren. Und dann mit Abraham, natürlich, es gab Isaac als ein Befehl zu töten, als ein Befehl, Isaac zu opfern für den Herrn. Und nach dem Bund, Isaac war nicht tot. Natürlich unterschiedlich wie bei Jesus, Isaac war nicht tot und dann, ist wieder lebendig worden, aber trotzdem, und das ist auch interessant, trotzdem, der Brief an die Hebräer erinnert uns, dass Abraham hat das Kind nicht zurückgehalten, weil er glaubte, dass Gott hatte die Macht, sogar die Toten wieder zum Leben zu bringen. Also es war diesen Glauben an die Auferstehung von Abraham, der ihm die Kraft gegeben hat, es ist unglaublich, weil das ist genau, was wir heute betrachten wollen. Nur diese Glauben von der Auferstehung und das alles, was hier in Golgotha und in Jerusalem in diesen dunklen Tagen geschieht, nur den Glauben, das wir haben, nur diesen Glauben kann uns die Kraft geben, das alles durchzugehen. Und natürlich, das sage ich von Jesus, Damals, aber ich sage das auch, Jesus jetzt in unserer jetzigen Situation, in der schwierigen Lage, die jede von uns sich befindet. Ja, und weiter, mit Mose gab es etwas Ähnliches. Mit Mose gab es zur Zeit vom Bund eine Wüste. Also die Aussichten für Israel waren nicht so gut. Aber den Bund, den der Herr mit Mose, den Israeliten gemacht hatte, war ein Bund von Fruchtbarkeit. Er hat die ein Land verheißen, wo Milch und Honig fließen. Und das war mitten in einer Situation von totaler Unfruchtbarkeit. Eine Verheißung von Land. Genau da, wo es kein Land gibt. Es gibt nur Sand. Und dann mit David, auch zur Zeit des Bundes. Es war ein Bund des Friedens. Und das war ein Bund des Friedens mit einem Mann, David, der hat fast sein Leben lang nur gekämpft, nur Krieg geführt. Und dann mit Jesus Christus ist genau dasselbe. Also es ist in einem Kontext von Leiden und Sterben den Bund als Auferstehung. Es wird eine Auferstehung geben. So, das ist die erste Antwort. Müsste Jesus überhaupt leiden und sterben? So also Jesus Christus hat sich diese ganze Dynamik vom Bund auf sich genommen. Eine Dynamik, in dem man ist in einer in eine Situation voller Bezweiflung, aber in dieser Sicherheit, dass Gott ist treu. Dann, es gibt eine zweite Antwort zu dieser Frage, ob Jesus überhaupt leiden und sterben müsste. Und zwar, ja, um unsere Urübertretung wiedergutzumachen. Mit Urübertretung, ich meine natürlich die Ursünde von Adam und Eva. Es gibt eine direkte Verbindung mit den Folgen der Sünde, um eben diese Sünde wiedergutzumachen. Nochmal, was wir gerade in dem Hebräerbrief gelesen haben. Fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt. Und ohne dass Blut vergossen wird, gibt es keine Vergebung. Schauen Sie mal ein bisschen, betrachten Sie mit mir die Konsequenzen, die Folgen der Sünde, wie sie im Genesisbuch beschrieben sind. Da im Genesis 3,17, also fast alles ist im Genesis 3,17 beschrieben, Genesis 3,17, 3,18, 3,19, aber da im Genesis 3,17 steht, der Erdboden ist deinetwegen verflucht. Denken Sie an diese Stelle, der Erdboden ist deinetwegen verflucht und gleichzeitig betrachten Sie Jesus auf dem Kreuzweg, als er zum ersten Mal oder zum zweiten Mal unter dem Kreuz fällt. Der Erdboden ist deinetwegen verflucht. Und jetzt Jesus Christus fällt zum Boden, zum Erdboden, der verflucht ist, um diesen Erdboden heilig zu machen. Dann äh, auch in Genesis 3:17 es steht, unter Müsal wirst du von ihm essen, alle Tage deines Lebens, das heißt vom Erdboden, unter Mühsal wirst du von ihm essen. Und dann denken sie an Jesus, als er fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz. Also in fast alle Vorstellungen von diesem dritten Fall, Jesus Christus ist wirklich ganz am Boden, als ob er wirklich diesem Staub leckt, als ob er wirklich diesem Staub frisst. Den Staub steckt in ihren Mund rein. Er ist voll von Staub. Unter Müssel wirst du von ihm essen. So, also Jesus Christus macht das Wort wörtlich. Ich esse den Erdboden. Ich esse den Erdboden, um ihn für gut zu erklären, um ihn zu verwandeln, um diesen Erdboden neu zu machen. Dann. Jetzt im Genesis 3, 18 lesen wir, Dörnen und Disteln lässt er dir wachsen. Und hier können wir einfach, so wie in so vielen Bildern so in unserer Kirchen, steht diese Ecce Omo. Im Matthäus Evangelium Kapitel 27, 29 lesen wir das folgende. Dann flochten sie einen Kranz aus Dörnen, denn setzten sie ihm auf das Haupt und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand. Und in Genesis lesen wir, Dornen und Disteln lässt er dir wachsen. Wortwörtlich ist das bei Jesus Christus passiert. Dornen und Disteln sind von seinem Kopf gewachsen. Vom Kopf wuchsen Dornen. Und das ist unser Herr um diese Schuld wieder gut zu machen. Auch im Genesis 3,18 steht, und die Pflanzen des Feldes wirst du essen. Und jetzt können wir am letzten Abend mal denken, so also als Jesus mit seinen Jüngern diese Passchafest gefeiert hat, im Exodus 12, lesen wir, wie man diese pascha -Fest feiert und wie Jesus Christus diese Pascha-Fest gefeiert hat. Und da lesen wir, noch in der gleichen Nacht soll man das Fleisch essen, über dem Feuer gebraten und zusammen mit ungesäuertem Brot und Bitterkräutern soll man es essen. Ja, wie Genesis sagt, und die Pflanzen des Feldes wirst du essen. So hat Jesus diese Bitterkräutern gegessen. Diese Bitterkräuter, die im Exodus-Bericht sind, um den ganzen Schuld der Menschen wieder gut zu machen. Dann im Genesis 3,19 Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Und im Lukas-Bericht lesen wir, so Gethsemane-Bericht, und er betete in seiner Angst noch in ständiger. Und sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte. Nochmal Genesis, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Es ist interessant, weil auch Jesus hat einmal gesagt, wenn jemand dich fragt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh mit ihm zwei. Und er scheint, dass in der Wiedergutmachung von unseren Sünden macht er genau das. Also er hätte nur schwitzen müssen. Also es war nur im Schweiße deines Angesichts. Aber Jesus Christus ist nicht einfach ruhig mit dem Schwitzen. Er muss Blut schwitzen. So großzügig ist seine Liebe. Großzügig und nicht nur beim Leiden, sondern in alles, was Gott für uns tut. Dann im Genesis 3,19 lesen wir, bis du zum Erdboden zurückkehrst, denn von ihm bist du genommen. Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück. Genesis 3, 19. Das haben wir in so vielen Beerdigungen auch gehört, oder vorher haben wir das auch in den Beerdigungen gehört. Und in Markus 15, der Evangelist berichtet, dass Josef kaufte ein Leinentuch, nahm Jesus vom Kreuz Wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war. So, Jesus Christus ist auch zum Erdboden zurückgekehrt. Interessant, dass er wirklich auch das auf sich genommen hatte: dass er wollte wirklich ganz Mensch sein und alles auf sich nehmen, was die Menschen also was die Menschen erfahren. Und das hat auch der Hebräerbrief gesagt, auf eine ganz interessante Weise. Es steht hier, also wir haben das gerade gelesen, und wie es dem Menschen bestimmt ist, ein einziges Mal zu sterben, worauf dann das Gericht folgt, so wurde auch Christus ein einziges Mal geopfert, um die Sünden vieler hinwegzunehmen. Das heißt, die Menschen sterben, auch ich, Jesus, sterbe, um die Sünden der Menschen wieder gut zu machen. Die Frage. Müsste Jesus überhaupt leiden und sterben? Es sieht vielleicht jetzt ein bisschen deutlicher, wenn wir Genesis betrachten oder wenn wir die Hebräerbrief betrachten. Aber es gibt noch eine, eine dritte Antwort oder einen dritten Grund, warum Jesus doch leiden und sterben müsste. Und das ist der neue Mensch zuliebe. Diese Spiritualität vom heiligen Paulus und besonders im Römerbrief es ist es eine Spiritualität vom neuen Menschen. Das ist eine ganz katholische Spiritualität allerdings, weil es ist eine Spiritualität der Taufe, eine Spiritualität der Beichte, eine Spiritualität der Krankensalbung. Also das heißt, der neue Mensch ist vergangen. Und ein neuen Mensch nach dem Gestalt von Christus ist entstanden. Und das ist auch durch diesen Leiden und Sterben geschehen. Denn tatsächlich waren wir alle verloren, sowohl die Heiden als auch die Juden. Und diese wir waren alle verloren. Ja, wenn ich denke, also oft höre ich Radio Horeb und um drei Uhr gibt es diese Sie wissen, dass diese Sühne Rosenkranz und diese Sühne Gebete und es gibt dieses Lied, wo es steht ganz deutlich, wir waren alle verloren. Darüber nachzudenken ist auch sehr gesund und es ist auch bei diesem 3 Uhr Gebet die Einleitung zu einem wunden Rosenkranz oder zu, zu irgendeiner Liturgie oder einem Frömmigkeitsakt, die uns erinnert wie sinnvoll diesen Leiden und Stern bei Jesus Christus war. Also der neue Mensch zu Liebe. Wir lesen von der Römerbrief, Kapitel 1, 28 bis 32. Und dass sie es nicht für wert erachteten, sich gemäß ihrer Erkenntnis an Gott zu halten, lieferte Gott sie einem haltlosen Denken aus, sodass sie tun, was ich nicht gehört. Sie sind voll Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier und Bosheit, voll Neid, Mord, Streit, List und Tücke. Sie verleumden und treiben üble Nachrede. Sie hassen Gott, sind überheblich, hochmütig und prallerisch, erfinderisch im Bösen und ungehorsam gegen die Eltern. Sie sind unverständlich, und haltlos, ohne Liebe und Erbarmen. Sie erkennen, dass Gottes Rechtsordnung bestimmt. Wer so handelt, verdient den Tod. Trotzdem tun sie es nicht nur selbst, sondern stimmen bereitwillig auch denen, die so handeln. Ja, vielleicht, wenn wir das hören, also was der alte Mensch ist und wie verloren dieser alte Mensch ist, kommen vielleicht Bilder von, ja, von unserer eigenen alten Mensch. Da müssen wir demütig sein und sagen, ja, wir waren wirklich alle verloren. Ich kann mich erkennen in vielen von diesen Haltungen. Aber auch wir sehen das allgemein in der heutigen Welt oder vielleicht, es war immer in, in die Welt zu sehen. Also diese Dimension vom alten Mensch, der alte Mensch ist immer da aber Jesus Christus ist gekommen, um diese alte Menschen zu retten. Also wir sollen uns nie, nicht so skandalisieren, wenn wir der alte Mensch vor Augen haben, sondern vielmehr diese dieses diese Vertrauen auf Jesus Christus und uns auch mit seinen Leidenschaften, auch mit seine Gefühle einigen von Jesus Christus und denken, ja, dafür bin ich hier gekommen. Und äh, ja, und, und das waren die Heiden, also die sogenannten Heiden. Sie sahen so aus. Sie erkannten Gottes Rechtsordnung, aber sie handelten anders. Eine unvorstellbare Gesetz. Also warum der Mensch, wenn der Mensch von Gott gut gemacht worden ist und wenn der Mensch ist für die Liebe und für die Wahrheit geschaffen, also wenn er so natürlich hätte das machen müssen, also das Gute oder das Wahre, Warum tut er so anders? Das ist ein Geheimnis. Es ist nicht ein Geheimnis, dass die Menschen gut sind. Heute ist es scheinbar umgekehrt. Ne? Oh, komisch, es gibt gute Leute. Aber es war so, dass es ist eigentlich komisch ist, dass es böse Leute gibt. Und da erkennen wir auch, dass es gab eine UrSünde. Und da erkennen wir auch, dass die Sünde hat sich im Laufe der Geschichte auch gehäuft, angehäuft. Und es wiegt auch über unsere Schultern. Also es ist schwer. Aber auch für die Juden, sagt Paulus, die sind auch unentschuldbar. Also die haben auch keine Ausrede und die haben sich nicht viel besser benommen, auch wenn die das Gesetz hatten. Wir lesen in den Römerbrief 2, 21 bis 23, Du belehrst also andere Menschen, aber dich selbst belehrst du nicht. Du predigst, du sollst nicht stehlen und du stiehlst. Du sagst, du sollst die Ehe nicht brechen und brichst sie. Du verabscheust die Götzenbilder, begehrst aber Tempelraub. Du rühmst dich des Gesetzes, entehrst aber Gott durch Übertreten des Gesetzes. Ich glaube, hier können wir dasselbe sagen, was wir vorher gesagt haben, da können wir auch uns sehen, ganz gut gespiegelt. Und vielleicht wir Christen, da wir auch die Zehn Gebote haben und wir haben auch diesen Teil vom Katechismus der katholischen Kirche, wie die Christen leben, also wir hätten, wir Christen hätten so leben müssen oder sollen und tatsächlich leben wir nicht so, so wir sehen auch der alte Mensch da. Also es gibt der alte Mensch auch im neuen Bund. Es gibt der alte Mensch da, wo Jesus Christus nicht ist. Und die Zusammenfassung eben von dieser Römerbriefstelle über den Heiden und von dieser Römerbriefstelle über, über den Juden, das ist einfach, wenn Gott nicht da ist, da herrscht die Finsternis. Und wir können die Gesetze haben, aber wenn wirklich nicht mit Jesus Christus geeinigt sind, es ist umsonst. Deswegen, wenn wir die Welt sehen, die Welt wird nicht durch Gesetze gehindert. Die Welt wird nur von Jesus Christus gehindert, weil dann mit Jesus Christus die Gesetze machen Sinn und die Gesetze werden gehalten, weil das Problem ist nicht dieses Gesetz oder jenes Gesetz. Das Problem ist immer das Menschenherz gewesen. Und Gott hat uns durch den Leiden und Sterben und Auferstehung von Jesus Christus die Tür geöffnet, um wirklich das zu können, um wirklich diese Gesetze und unsere eigene Natur, die zur Wahrheit und zur Liebe berufen ist, hochzuhalten, dass wir schaffen es. Wir schaffen es wirklich mit Christus, ohne Christus, wir schaffen es wirklich nicht. Und noch eine letzte kleine Stelle von der Römerbrief. Wie durch einen einzigen Menschen die Sünde in die Welt kam und durch die Sünde der Tod und auf diese Weise der Tod zu allen Menschen gelangte, weil alle sündigten. Ja, genau. Also es ist Adam. In alles, was dieser alte Menschen spricht, die Zusammenfassung vom alten Menschen, ist durch einen Mensch gekommen, der Welt gekommen. Ich habe gesagt, vorher gesagt, das ist nicht vorstellbar, es ist sehr schwierig zu verstehen, wie der Mensch kann so böse sein kann, wenn er eigentlich für das Gute bestimmt ist. Es ist ein bisschen, also der Skandal ist eigentlich, wenn wir sehen die Dinge in der Natur, es ist sehr schwer zu sehen, dass ein Baum nach rechts oder nach links wächst, so wie horizontal, nicht vertikal, sondern horizontal. Es ist komisch, es ist ein psychologisches Problem des Baumes, weil die Bäume sind eigentlich berufen, nach oben zu wachsen und normalerweise, also ich wurde fast alle Bäume wachsen nach oben, das ist das Normal. Und die Menschen waren berufen, auch nach oben zu wachsen. Und die Menschen anscheinend, die wachsen nicht nach oben, sondern die gehen rechts, links, vorne und hinten. Und die wachsen nicht nach oben. Komische Welt. Es ist, weil die Menschen etwas sehr im Kern von den Menschen schiefgelaufen ist. So also die Menschen sind blind geworden, sind voller Finsternis geworden und die können den Weg raus nicht finden. Und Jesus Christus hat das an ganz anders gemacht. Jesus Christus hat uns wirklich gerettet. Und da versteht man viel besser, was das Wort Rettung bedeutet. So also jemand war so verloren oder in einem Gefahr. Es ist auch unmöglich, dass er oder sie sich selber helfen könnte. Und dann plötzlich kommt der Retter, so wie ein Superheld. Da kommt der Retter und bringt ihn raus und dann ist alles in Ordnung. Diese Person wird geholfen, wird gerettet. In Offenbarung des Johannes steht dieser wunderschöne Satz, er, der auf dem Thron saß, sprach, seht, ich mache alles neu. Und mit alles kann, bedeutet tatsächlich alles, Weltall, Pflanzen, Bäume, Sternen, alles. Aber es bedeutet hauptsächlich der Mensch. Weil Gott liebt der Mensch. Und die ganze Erlösungsgeschichte, alles, was er von Anfang an gemacht hat, dass er raus von sich selbst kam, weil Gott braucht niemand. Es war nur wegen uns. Und wenn er sagt, sehe ich, mache alles neu, er meint dich. Er meint dich mit Namen und mit Vorname, mit Nachname. Er meint dich. Und dafür müsste er leiden und sterben. Ja, ich beende diese Einheit noch mit einer Stelle von der Römerbrief, noch mit dieser neuen Mensch, äh, Spiritualität des neuen Menschen, und zwar äh, Römerbrief 5, 16 bis 19. Und anders als mit dem, was durch den einen Sünder verursacht wurde, verhält es sich mit dieser Gabel. Denn das Gericht führt wegen eines Einzigen zur Verurteilung. Die Gnade führt aus vielen Übertretungen zur Gerechtsprechung. Unglaublich. Denn ist durch die Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft gekommen, durch diesen einen, so werden erst recht diejenigen denen die Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit reichlich zuteil wurde, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Wie es also durch die Übertretung eines einzigen für alle Menschen zur Verurteilung kam, so kommt es auch durch die gerechte Tat eines einzigen für alle Menschen zur Gerechtsprechung, die Leben schenkt. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zur Gerechten gemacht werden. Also das ist unsere Glauben. Das ist unsere katholischen Glauben. Das ist unsere christlichen Glauben. Und wer sowas liest, wer sowas hört, wer sowas versteht, kann unmöglich nicht die Taufe empfangen, weil das ist so ein... Ein Geschenk, das ist so ganz gratis. Es ist so einfach das Beste. Ich hoffe, dass mit diesen drei Überlegungen, also diese neue Mensch-Überlegung, diese endgültige neue Bund zu stiften, mit diesen Wiedergutmachung von der Urübertretung vom Adam, ist es deutlicher geworden, warum Jesus überhaupt leiden müsste. Was hat das mit den Propheten zu tun? Das werden wir in den nächsten Einheiten sehen. Also diese ganze Fortbildung ist, was die Propheten, was die Propheten über den Leiden und Sterben von Jesus Christus sagen. Und ich dachte, das wäre eine gute Voraussetzung, wenn wir einfach innerlich zustimmen mit diesen Leiden und Sterben, so dass wir mit einem öffner Herzen die Propheten angehen können.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria hörten Sie Pater Francisco Sunderland, der Legionär Christi startet hier für die Fastenzeit eine Reihe mit Betrachtungen zur Fastenzeit und vor allem zur Passion Jesu Christi, also zum Erlösenden Leiden und Sterben unseres Herrn und Heilandes mit dem Blick auf die biblische die alttestamentliche Prophetie. Das waren heute die Grundlagen, auf denen dann die weiteren Betrachtungen erfolgen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das alles kann man nachhören auf einer CD bzw. in unserer Mediathek in der Radio Horeb App und auf Horeb.org. Und dort finden Sie dann auch im Tagesprogramm in unserem Online-Auftritt im Tagesprogramm Details zur Sendung. Da ist ein Link zu den Legionären Christi bzw. zu dem Laien-Apostolat, dem Regnum Christi. Das lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen schauen, was es dort für Angebote gibt, auch unter Corona-Bedingungen. Schauen Sie also dazu in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Danke Ihnen allen, dass Sie hier mit dabei sind, dass Sie diese Radio, diese Gebetsgemeinschaft unterstützen durch Ihr Gebet, durch Ihr Opfer, durch Ihre Spende. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.